0: どうも、パリさんです。この番組では、あの、30代の男性が日々感じることを発信していきたいと思ってます。で、今日なんですけど、ずっと前から見たい映画があって、あの、煙突の街のプペルっていう映画を今日見てきました。で、まあ、プペルっていう作品、ちょっと知らない人のために、どういう作品かっていうと、あの、キングコングの西野っていう、方があのの絵絵本本をを作作られれてててそにに映画化されたっっいう作品になってますで、これ、あの、まあ、いろんな、まあ、YouTube とかでも、まあ、すごい宣伝されたし、あの、オレンタルラジオの中田さんとか、あの、宮迫さんとかのウィンウィンウィンっていう番組で紹介されたりして、まあ、私、それもすごく見たんですけど、で、感動して、結構見たって人もいるんじゃないかなと思ってます。で、今日、それを見て、そのウィンウィンウィンを見て、これすごいんだろうなと思って、あのもう目に行っちゃったんですよね。で、なんかその前評判調べると、なんか普通映画って、なんか例えば星4とか星5とか付けられるとすると、星4を中心に星5と3に散らばるみたいなことが普通な,なのかなと思ってたんですけど、このプペルって映画星5と星1ばっか付いてるみたいな謎の二極化してて、これ結構どっちなんだみたいな。すごくいいか、ハマんなかったらもうすごいつまんないからどっちかだなバクチだなと思って、すごい見に行くの悩んだんですけど、まあ今日はちょっとやっと見に行ってきました。で、今日はあの、まなんか内容は言わないんですけど、その入って映画開始して、なんかもう15分ぐらい、まだ全然序盤の段階で、隣座ってたあの女の子がもう、もうすでに泣いてて、いや、ちょっと早すぎないみたいな。まあ、15分何も起こってないよみたいな感じだったんですけど、結局その子、かわいす15分から最後までずっと泣いてて、いやいやいやいや、みたいな感じ。で、なんかそういう人が隣にいると、逆に、ちょっと自分が冷めるってなのあるじゃないですか。いや,いや、なんかすごい、あの、本当は泣きないシーンでも隣にすごい号泣してる人がいると、逆に泣けないみたいな。なんかそんな感じが感じられて、あ、これ、やばいかもしれないと思ったんですけど、結果泣きましたっていう話ですね。いや、結構いい映画でした。泣くところも、まあ、結構たくさんあって、まあ、5回、5回ぐらい泣けるのかななんか、いろんなテーマがあって、その、まあ、夢を追う人の物語とか言われてて、夢を追うみたいなことも語られてますけど、まあ、家族愛だったり、友人愛だったり、まあ、それ以外のなんか、いじめとかそういうところ、まあ、いろんな普遍的なテーマが含まれていて、そういった意味でも、あのいろんなところで感動するとこは多いし共感するとこは多いし考え,らす考えさせられる映画だったらなと思ってますまあとにかく映像も綺麗でねあのー、すごいなんかで本当にあの映像が上下とか左右とかすごく、あのー、ダイナミックに動くんでまあ普通に見ていても面白いなっていう内容でしたでねなんかねこれやっぱねいろんな評価があったんで本当に博打でやばいなと思ったんですけど、私個人の感覚としては、まあ普通に映画だったし、泣けるし、あのー、なんだろう、普通になんだろうな、日本アカデミー賞とかにどの何かにノミ,ノミネートされてもおかしくないなぐらいの映画のクオリティはあるなっていうような感じでしたね。で、まあ、これ何が面白い、このプベルトの映画って何が面白いかっていうと、そのまあ映画自体も面白いんですけど、この映画になるまでの過程っていうのがやっぱすごく、これは特殊だと思っていて、なんか普通の映画って、もうその完成形を、完成形っていうか、その、いわゆるもう映画ができて、告知をされて、それを見に行くっていうのが普通の映画じゃないですか。あ、これちゃんと伝わってるか分かんないですけど、でも、まあでも西野さんのその、プペルっていうのに関しては、結構その映画が作られるまでの過程がすごく大事で、いかにしてこの映画までたどり着けたかみたいなところ、すすごいフィーーチャーされてる特殊な映画と思うんですよねでこういうのを今そのプロセスエコノミーみたいなふうに言わ,言われ方をしていてそのなんだろうな普通の繊維例えば普通の映画がもういきなり出てきた映画で勝負するに対してその映画になるまでの過程になんかもっと重要な意味を持たせるっていうところがプロセスエコノミーって呼ばれてるような新しい概念ですね。今までのようなあの概念はアウトプットエコノミーって呼ばれてて、そのいきなりアウトプットの状態で物を売るってやつなんですけど、プロセスエコノミーはその映画ができるまでの過程を売るみたいな形で全然違うアプローチが取られてるビジネス。で、これがどうも来年再来年にすごく来るんじゃないかって言われてますね。で、なんかそれ具体例を説明しないとわかんないと思うんですけど、なんか実際に今、今年流行ったものでそのプロセスエコノミーを使われたものって何かなっていうと、例えば20とかねあれもオーディション番組を通してそのメンバー一人一人が選ばれてる過程だったりその葛藤だったりっていうところに共感していって最後それによって,歌われてあの作られた歌が歌われる時にこういう背景があるからこういう風な歌が歌われてこの子が歌ってるんだみたいなところにすごく共感したり思いを感じたりすると,ところがあるんだけどこれもプロセス性このミニニシアの手法でこの物語性を持たせるってところがすごく重視されてるみたいなところなんですよね。で、まあ、それ以外の方法だと、まあ、最近すごく、あの、話題になってたり、辞めちゃった YouTuber、あの、レペゼンチ z 地球とかがいるんですけど、これも完全にプロセスエコノミーなんですよ。その、DJ で武道館をやり、で演奏したい。武道館だったらどうなったかなで演奏したいっていう夢はあって、それに向かって進んでいく間の過程をみんなに共有して、その夢に向かって一緒にお、あの、向かっていくところを、あの、まあ、参加者もレペゼンチ z 地球を見たり応援することによって理事体験できる、追体験できるっていうところに価値があるっていうタイプの、でですよねでこの前そのレプゼンチ、まあ、ゼンチのすごいところは目標を実現したらそのよって解散するっていうところがちょっとまあかなりまあこれも特殊でまだそこからもっと大きな夢とか次の夢とか掲げてそれに向かって新しい物語を紡いでいくってこともできるのにここでやめたっていうのがかなりあのレプゼンチン級っていうのはまあ特殊っていうかすごいなって思わせるところですよね。でで、プロセスエコノミーって言われてるもの。まあ、このプブルもそうなんですけど、あの、特徴として使われるのは、そのオンラインサロンみたいなのがよく使われていて、その、本当に作ってる過程を一緒に共有していくってことが重要されてるんですよね。なんで本当に、このプブルに関しては、オンラインサロンのコミュニティの中で、どうやって作っていくかとか、何を大事にしていくかっていう過程をすごく共有して、それによってみんながそれを実際に共有しながら応援していくって形なんですよ。なんで、この当然映画が公開された時には、そのオンラインサロンのコミュニティの方々は当然見るだろうし、で当然それで応援するっていうのが普通の体験で、なんですよね。もうあの、今回このププレイに関しては、なぜかオンラインサロンの中から、これはつまんなかったみたいな謎の投稿がされてて、これちょっと、どうなんだみたいなところもあるんですけど、でもしかも内容も見ると、これをオンラインサロンのコミュニティの中で何回も言われてたから、もう私にはもうなんかもう、なんだろう、既視感しかなくて、全然面白くなかったみたいな、この、なんだろうな全然、確かにこれはすごい的外れなコメントで、今回のパプレの映画がって、オンラインサロンのコミュニティ作ったものを、オンラインサロンのコミュニティ外の人に届けるっていうところなのに、なんか謎のそのコメントがあって、なんだろうなみたいな、なんだろう、どうしちゃったんだろうみたいなところはあって、あるんですけど、まあでも、おおむね多分このオンラインサロン、まあ特に西野さんのやつに言えば、7万人いて毎月1000円払うっていう形で、かなりの収入,収入っていうか収益になってますよね。で、これを元手にそのプペルを作った時から数年かけてやってきてるんで、その映画化するまでの過程で多分もうすでに、なんだろうな、3条件とかま、まあ、そんな言ってないかもしれないけど、ぐらい稼いでるはずなんで、なんか普通、映画がやるときってもういきなりやって当たるかどうかの爆打っていうところなんですけど、まあ、このプペルに関してはもうすでに数条件の収入を得ていて、それを元に映画化してるんで、そこまで大きな爆打みたいなことになってないっていうところが、いいですよ映画が当たればさらに収益化できるしさらに次の可能性その西野さんが言う,なんだろうディズニーランドを倒したいみたいなところで言うそのアミューズメントパークを作るとかなんかちょっとしたおもちゃゲームを作るとかっていう道も開けてくるっていう意味ではかなりリスクもないしチャレンジもできるしっていう意味ではすごくプロセスこのプロセスエコノミーを用いているってことが新しいしすごいなって思いましたね。でまあこのプロなんでプロセスエコノミーが重要視されてきてるかって背景なんですけどまあなんかその今注目されてるのは結局アウトプットでそんな大きな差をつけられなくなってるからそのプロセス過程をじあのを見せることによって差別化を図ろうっていうスタンスなんですよねあの例えば CD とか、まあ、CD って言うとあれだけどまあなんか例えば1個の本を作るとしてまあ大体みんなが感動するレベル期待値みたいなのがある一点ライン後ーとして、まあそれを超えられる作品は多分結構あると思うんですけど、それを差別化するために、例えばその本を書いている過程、どこを、どういう、最初どういう原稿を書いていて、どこを削って、どこを直していったとか、どうやって物語を紡いでいった、本を紡いでいったみたいなところを見れるのって多分すごく、まあその本を書きた人にとって価値あるし、応援したりその人の自身を疑似体験するっていう意味でもすごく価値があることだからそれが新しいなんだろうそこ自体が売れるっていう考え方もすごく面白いな面白いっていうかほに差別化するポイントだなと思ってます。なんでね多分今年とかはねその漫画とか書いていく時も漫画をどういうふうに最初小回りをしてて。うういうふうな見え方ををしてたのを最終的にはそうこうなりましたっていうような例えばその過程を見せるとかそういったところもかなりお金になってくるかなって思っててお金になるっていうか多分見る方も楽しいし書く方も楽しいしみたいなところだからそういったところは多分今年すごく入るんだろうなと思ってます例えばこのラジオトークとかでもラジオ編集撮ってる、まあ、多分何回かみんなリテイクしたりすると思うんですけど最初どう喋ってて最後どうなったのかとかどこを編集したのかみたいな過程を淡々と見せ,見せる動画とかがあっても全然面白いと思うんですよね。なんかえっ、ー、とねまあそういう多分ビジネスの可能性が来るんだなっていうのをちょっと今すごくプペルを見ながら今日感じましたっていうところですね。うん。まあねなんか本当どんどん新しい具合にも入ってきてるし実際にこうやってプペルみたいな、まあ、本当にただの絵本絵本っていうか一人のところが描いた夢が映画化するしかもあのクオリティでっていうのはやっぱすごいすごいことだと思うんでなんかそれを、うん、私もうまく自分自身の中に取り入れて、まあ、自分で夢っていうのがまだ大きな夢ってものがあるわけじゃないんですけどもそういったものに夢ができたときには、そういったところ、物語性とか、共感性を大事にして。作っていきたいなって思いました。あ、そんな感じですね。ではでは、またまた。